0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek dziesiąty. Dzisiaj będzie troszeczkę o produktywności i o tym, jak znajduje na wszystko czas. Cześć dzień dobry, witam Cię w dziesiątym, jubileuszowym odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry jeszcze raz. Dzisiaj przewodnim tematem odcinka będzie szeroko rozumiana produktywność. Albo mówiąc inaczej, moja odpowiedź na wasze pytania dotyczące tego, jak przez tak długi czas udawało mi się skutecznie łączyć pracę na etacie z blogowaniem i z życiem rodzinnym. Przedstawię wam dzisiaj 8 punktów, które uważam za taki mój osobisty kompas pozwalający mi utrzymywać dosyć wysoką produktywność. Powiem wam jak się motywuje. Odpowiem też na wasze pytania, które zadaliście mi na blogu. No i jak zapewne już zauważyłeś na początku tego odcinka, to jest dziesiąty jubileuszowy odcinek podcastu. Także może krótkie podsumowanie na samym początku, jak, jak to wygląda od kuchni. Podcastowanie zacząłem w marcu tego roku i od tamtego czasu nagrałem już 9 odcinków podcastów. Łącznie wysłuchaliście ich ponad 23 tysiące razy. Rekordowy odcinek to był odcinek numer 3, w którym rozmawiałem z moim gościem o tym, jak kupić mieszkanie. On był wysłuchany prawie 5 tysięcy razy. Także mam nadzieję, że przynajmniej część z was miała już szansę praktycznie skorzystać z tej wiedzy i już osiągnęła jakieś korzyści. Jeżeli tak, to bardzo będę wdzięczny za za informacje i komentarze. Ten dzisiejszy, dziesiąty odcinek podcastu uważam w pewnym sensie za przełomowy. Według osoby, od której uczyłem się podcastowania, od Cliffa Ravenscrafta, on twierdzi, że większość podcasterów kończy. Kończy gdzieś tam po trzecim, po siódmym odcinku. Ja przyznam szczerze, że również miałem takie swoje trudne trudne momenty, ponieważ utrzymać wysoką systematyczność nagrywania tematów, ustawiania rozmów z moimi gośćmi. To jest coś, co wymaga systematyczności zdecydowanie. I i myślę, że dzisiejszy temat podcastu bardzo dobrze trafia właśnie w w tą tematykę, bo będziemy mówić o o produktywności. I, I jeszcze trzy słowa na temat tego, co się zmienia od tego odcinka podcastu. Przede wszystkim postawiłem sobie taki cel, żeby podcast ukazywał się regularnie. Także deklaruję, że równo co dwa tygodnie, najprawdopodobniej w poniedziałki ten podcast będzie publikowany. Troszeczkę zmieniam również jego formułę. Chcę dużo częściej dopuszczać czytelników bloga, słuchaczy tego podcastu do głosu tutaj u mnie i odpowiadać na wasze pytania. I w końcu chcę was też trochę zaktywizować i zachęcić do kreowania tego podcastu. Dlatego też wprowadzam taką zasadę, że w każdym odcinku będę mówił, na jaki temat będzie kolejny odcinek podcastu. I dzisiaj, żeby zachęcić was do aktywności, bo ten eksperyment będę przeprowadzał pierwszy raz, ufundowałem nagrody, nagrody, które będę rozdawał. O o szczegółach powiem pod koniec podcastu. No dobra, to myślę, że najwyższa pora przejść do meritum, czyli tematu produktywności, co to jest w zasadzie, skąd to się bierze i z czym to się je. No myślę, że każdy z nas ma mniejszy lub większy problem z tym, żeby nadążyć z realizacją wszystkich celów i zadań, które, które sobie stawia. Ja nie jestem absolutnie wyjątkiem, także jest mi ciężko się niekiedy zmotywować. No i tak sobie pomyślałem, że podzielę się z wami takimi moimi przemyśleniami, osie, ośmioma zasadami, bo tyle udało mi się tutaj zebrać na kartce przede mną które powodują, że jednak udaje mi się systematycznie sprawy popychać do przodu. I taka pierwsza najważniejsza zasada, która myślę jest podstawą wszelkich działań, to jest odpowiedzenie sobie na pytanie dlaczego coś robię. Co mnie motywuje? Dlaczego w ogóle wykonuję daną pracę czy dane zadanie? Na czym mi zależy? I Myślę, że najważniejszą kwestią jest odpowiedź szczera w stosunku do siebie samego. Często jest tak, że zabieramy się za jakieś zadania, tworzymy sobie jakąś listę, ale nie uświadamiamy sobie tego, po co to robimy. A myślę, że to jest absolutnie kluczowe. To jest szczególnie kluczowe wtedy, jeżeli opada nam ta motywacja. I teraz tak, ja wychodzę z takiego założenia, że spisuję sobie swoje cele. Określam sobie swoje cele w dłuższym horyzoncie czasowym. Oprócz tego, że spiszę cele, spisuję również powody, dla których chcę te cele osiągnąć. Ale powody to nie wszystko. Spisuję również sobie negatywne konsekwencje tego, że danego celu nie osiągnę. Czyli tak naprawdę próbuję sobie wyobrazić, jak źle się będę czuł, jeżeli danego celu nie zrealizuję. Oczywiście nie zawsze to robię, tak? ale w przypadku tych najważniejszych celów, a tak jak pisałem już wcześniej na blogu mam takie dwa istotne cele na końcówkę tego roku. Jednym jest napisanie książki, a drugim jest opracowanie kursu w zakresie z zakresu finansów osobistych. I teraz pytanie dlaczego chcę to zrobić? No, jakby mam wiele swoich własnych motywów, najważniejsze jest to, żeby zdawać sobie z tego sprawę. Podam wam może ten prosty przykład, który ostatnio opisywałem na blogu. Tak, dlaczego zacząłem trenować pompki i brzuszki? Tak? miałem taki cel, że chcę mieć Konkretną sylwetkę, fajną sylwetkę, i do tego chcę, żeby moje dzieci były zadowolone z tego, że mają wysportowanego tatę, tak? I to powoduje, że zmuszam się do treningu, tak? Nawet wtedy, kiedy nie chce mi się tego robić. I w każdym momencie, w którym nachodzą mnie myśli o tym, żeby jednak dzisiaj sobie odpuścić przypominam sobie, jaka była ta moja główna motywacja, dlaczego chciałem to zrobić. Jeżeli ta motywacja jest wystarczająco silna, mocna, precyzyjnie zdefiniowana, to wystarczy, że spojrzę, że tak powiem, na kartkę, że w tej chwili nie muszę spoglądać na kartkę, wystarczy, że sobie przypomnę i mimo wszystko przełamuję się. Wykonuję to ćwiczenie żmudne, monotonne, czasami, że tak powiem, w nieodpowiednim momencie dla mnie i tak dalej, ale dzięki temu też pozytywnie się nakręcam. Mam taką satysfakcję z tego, że pomimo niechęci udało mi się, że tak powiem, wytrwać w moim postanowieniu. I to też jest takie, powiedziałbym, źródło dodatkowej energii, która pozwala nam popychać sprawy do przodu. Czyli pierwszy punkt i najważniejszy w moim przypadku, odpowiedź na pytanie, dlaczego coś robią. Drugi ważny punkt to jest zapisywanie, tego, co przychodzi mi do głowy, systematyczne tworzenie notatek i oczywiście analizowanie tego od czasu do czasu. I teraz znowu wrócę do punktu pierwszego. Jeżeli wymyśliłem powody, dla których chciałbym coś zrobić, to nie pozwala mi uciec z mojej głowy. Chcę je zapisać na kartce. Tak? Uważam, że w ogóle jest coś magicznego w notowaniu. To jest taka pierwsza forma, która konkretyzuje to, co te myśli, które nam wpadają do głowy. Już sam fakt, że skłaniamy się do zanotowania czegoś, powoduje, że musimy to skonkretyzować, czyli ten pomysł nam nie ucieka. Ja, Ja tutaj mam na siebie takie proste dwa rozwiązania, powiedziałbym. Jeżeli siedzę przy komputerze, to korzystam z takiego narzędzia, które się nazywa Evernote. To jest darmowa aplikacja, która pozwala przechowywać wszelkie notatki. Nawet pozwala w łatwy sposób kopiować strony www, treść stron www z przeglądarki i umieszczamy te informacje w jednym bądź wielu notatnikach, tak? ale generalnie one są wszędzie z nami. Można mieć tą aplikację również na telefonie komórkowym, także wszystkie te notatki się synchronizują elegancko. To jest taki mój podstawowy, cyfrowy powiedziałbym notatnik ale on nie jest dla mnie do końca wystarczający. To jest tak, że jeżeli nie siedzę przy komputerze to trudno mi jest czasami sprawnie coś zanotować na telefonie. Muszę wyciągnąć, uruchomić aplikację, Evernote. Tak? Nie, niekoniecznie, niekoniecznie mi to przychodzi tak, tak łatwo jak na przykład zapisanie czegoś na kartce papieru i dlatego Noszę ze sobą zawsze mały notes z długopisem, na tyle mały, żeby mi do każdej kieszeni wszedł, czy to do, do, do w dżinsach, w kurcach, w koszuli, gdziekolwiek. Tak. Eee, także zawsze go mam ze sobą i tam sprawnie jestem w stanie zapisać moje przemyślenia. On mi się również przydaje w samochodzie. Eee, w samochodzie na telefonie bardzo trudno mi się notuje, a, a długopisem jakoś daję radę, także <laughs> bez zatrzymywania. I teraz wiadomo, że te wszystkie moje notatki, one są takie od sasa do lasa. Nie mają żadnej struktury. Wiadomo, od czasu do czasu trzeba usiąść i je uporządkować. Ja robię to mniej więcej w cyklach tygodniowych. Co weekend przeglądam moje notatki i zastanawiam się, w jaki sposób mogę je przełożyć na konkretne zadania, które mam do wykonania. I teraz przechodzimy w zasadzie do kolejnego punktu. Czyli punkt trzeci to jest to, żeby w ogóle działać zgodnie z jakimś planem żeby działać zgodnie z jakimś planem, no to najpierw trzeba go stworzyć. Także ja tworzę plan i to jest też coś, co pozwala mi przejść od takich górnolotnych i niesprecyzowanych postanowień i celów do czegoś, co jest bardzo namacalne i podzielone na bardzo małe fragmenty, na konkretne zadania, które muszę wykonać ja, bądź które muszą wykonać inni, abyśmy osiągnęli wspólny sukces. Także plan działania to jest coś takiego, co pozwala mi przełożyć moje cele na bardzo konkretne, małe, chronologicznie ułożone zadania, które muszę wykonać w jakimś konkretnym czasie, jeżeli chcę osiągnąć konkretny rezultat. Tutaj można powiedzieć, miałem największy problem przez całe swoje życie, bo cały czas szukałem jakiegoś świętego grala, takiego uniwersalnego rozwiązania, uniwersalnego programu czy systemu, który pozwoli mi tymi zadaniami zarządzać. Każdy z nas ma bardzo dużo tych zadań. Z różnych obszarów, tak? Od wyniesienia śmieci po, że tak powiem, wielkie projekty typu właśnie na przykład napisanie książki. Tak? No i teraz, za co się zabrać? tak? Napisanie książki brzmi strasznie trudno, wydanie książki w ogóle brzmi strasznie trudno. Trzeba to podzielić na, na mniejsze kawałki. Ja do takiego dzielenia na kawałki wykorzystywałem pierwotnie system zadań, tasków w aplikacji Microsoft Outlook, jeszcze jak korzystałem, że tak powiem, z tej aplikacji. To mi się kompletnie nie sprawdzało. W miarę upływu czasu tych tasków było coraz więcej. Ja się przekonywałem, że tak naprawdę szybciej mi zadania przybywają niż ubywają. Tak? Czyli każdego dnia powiedzmy mam 15-20 zadań do wykonania, a wykonuję 5 do 10. I kolejnego dnia jest coraz gorzej, coraz gorzej. to w gruncie rzeczy prowadziło do głębokiej frustracji. Tak, Albo jestem tak mało produktywny, albo jestem tak słabo zorganizowany, że nie potrafię się z tym uporać. No oczywiście, jeszcze mówiąc o o taskach w Microsoft Outlooku one są słabo zarządzalne. Trudno się tam ustawia priorytety zadań, trudno się je sortuje i tak dalej, i tak dalej. Układa w jakieś tam kolejności do wykonania. Także przeszedłem na inny system. Przeszedłem na taki system, że tworzyłem sobie notatki, też w Outlooku. Czasami zastępowałem je notatkami na papierze, gdzie jakby stawiałem przed każdym zadaniem dwa minusy. Przed każdym zadaniem, które mam do wykonania, stawiam dwa minusy. I teraz, jeżeli zabieram się za realizację jakiegoś zadania, to szybciutko je kopiuję na górę listy i jeden z tych minusów zamieniam na plusa. Czyli taki, takie oznaczenie, że w trakcie, jeżeli mam zadania, w trakcie realizacji, to one są oznaczone plus minus. Tak? I dopiero, jeżeli skończę realizację danego zadania, to oznaczam ją dwoma plusami. Tak? Ten system mówię doskonale sprawdza się zarówno w Outlooku, jak i na kartce, gdzie po prostu do minusów dostawiamy pionową kreskę. I Powiem szczerze, w ten sposób pracowałem przez kilka ładnych lat. Z dnia na dzień przenosiłem sobie całą listę niezałatwionych spraw, tak, tych zadań, które jeszcze na mnie czekały, kopiowałem do nowej notatki, oznaczałem góry datą, realizowałem te zadania w ciągu dnia. Wszystkie zadania zrealizowane zostawi- zostawały w tej notatce, a wszystkie niezrealizowane lądowały w następnej notatce na następny dzień. No, skończyłem znowu. Po jakimś dłuższym czasie skończyłem z notatką, która liczyła chyba z 700 zadań. Z czego oczywiście na ekranie mieściło się tam ze 30, a reszta, cała reszta była na święte nigdy, i w zasadzie nie uporałem się z nimi, tak. I tu też jest istotny punkt, żeby sobie stopniowo uświadamiać, że nie ze wszystkim musimy się uporać, ale do tego jeszcze dojdę. Później zamieniłem ten prosty system, zamieniłem na taką aplikację, która jest aplikacją płatną. Ona się nazywała Plan Plus for Microsoft Outlook. Ja w ogóle linki do wszystkich tych narzędzi, które wymieniam, podam w notatkach do tego odcinka podcastu. One będą dostępne pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 010. Tak jak numer odcinka tego podcastu. I ta aplikacja to jest aplikacja płatna, aplikacja kosztuje chyba około 40 dolarów, aplikacja firmy Franklin Coway. To jest taka firma, która produkuje również notatniki, terminarze i próbowałem wdrożyć tą metodologię i stosować to samodzielnie z mieszanymi rezultatami, aczkolwiek to jest coś, co pozwoliło mi wdrożyć w moim życiu taki system cotygodniowego planowania listy zadań do wykonania. I umożliwiło mi również podzielenie moich zadań na kilka takich grup, tak? czyli zadania związane z pracą, zadania związane również z moją rodziną, zadania związane również z moimi celami osobistymi. I nadzorowało mnie również, żeby w tych różnych obszarach mojego życia no, systematycznie popychać sprawy do przodu. Aczkolwiek dużych sukcesów tutaj na tym polu niestety nie mam, bo jestem notorycznym pracocholikiem. I w końcu w zeszłym roku odkryłem takie narzędzie, które się nazywa Nozbi. To jest polska aplikacja, uważam, że jest absolutnie świetna. Jestem jej wielkim fanem i ona pozwala mi dzisiaj naprawdę efektywnie zarządzać tym wszystkim, co jest na, na mojej głowie. Mówiąc o tym przeglądaniu planu i tworzeniu planu działań myślę, że najważniejsze jest, żeby wam również powiedzieć, jak ja, jak ja do tego podchodzę. Przede wszystkim planuję zadania mniej więcej na tydzień do przodu. Oczywiście po, poza takimi zadaniami, które mają wyznaczoną datę realizacji. Na przykład teraz mam zaplanowane, że 14 października będę uczestniczył w jakiejś tam konferencji, 17 listopada też, też biorę udział w jakimś wydarzeniu, czy już jestem w stanie z góry to zaplanować. Tak? Ale dla takich zadań, które, przy których ja sam wyznaczam daty, Wykonuję to w cyklu tygodniowym, czyli wszystkie zadania, które mam przygotowane do realizacji przeglądam sobie w weekend, planuję, co zrobię w poniedziałek, we wtorek i tak aż do soboty następnej. Oczywiście życie się toczy i w trakcie tygodnia również tutaj priorytety się w jakiś tam sposób mogą zmieniać. Staram się jednak dbać o to, żeby te bieżące sprawy, które wpadają, nie dominowały tych ważnych celów, które sobie zdefiniowałem na cały tydzień. Czyli tak mówiąc w dużym uproszczeniu. Na każdy dzień wyznaczam sobie mniej więcej trzy ważne zadania, które chcę zrealizować, a cała reszta jest jakby o mniejszym priorytecie, jeżeli będę miał na nie czas, to je zrealizuję. I niestety nauczyłem się już, albo niestety nauczyłem się już, że należy się pogodzić z sytuacją, że nie wszystko da się zrobić. Także tutaj kluczowe jest, żeby wiedzieć, co jest dla nas ważne. A co jest dla nas ważne? No ważne są dla nas te cele nasze, które wymieniliśmy w punkcie pierwszym. I tutaj warto znowu wracać do naszej listy celów i powodów, dla których staramy się je osiągnąć. Oczywiście każdego dnia rano rano też przeglądam tą listę po to, żeby jakby przypomnieć sobie, co na dzisiaj mam zaplanowane. I teraz już skoro mówimy o działaniu zgodnie z planem, to istotny jest również kolejny punkt, pewna automatyzacja i minimalizacja w cudzysłowie mówiąc biurokracji, która jest związana z tym naszym planem działań. Mi przede wszystkim zależy na tym, żeby na zarządzanie zadaniami poświęcać jak najmniej czasu. I z drugiej strony, żeby też nie przełączać się zbyt często pomiędzy różnymi zadaniami, które realizuję. I tutaj staram się implementować w swoim życiu, brzydko powiem słowo implementacja, staram się wdrażać w swoim życiu taką metodologię, która się nazywa GTD. Getting Things Done. To jest pewien sposób działania z zadaniami, z tymi naszymi celami, który było opisany w takiej książce Davida Allena Getting Things Done. Ona wyszła również po polsku. Miała taki podtytuł czyli Sztuka bezstresowej efektywności. Ja link do tej książki również zamieszczę w notatkach. Tam jest parę takich fajnych zasad, tak? czyli przede wszystkim żeby jeżeli coś do nas wpada, nie wiem przychodzi do nas list, przychodzi jakiś dokument, przychodzi do nas e-mail to nie przetwarzać go więcej niż jeden raz. Czyli jeżeli coś do nas wpadło tak, i potrafimy to natychmiast obsłużyć natychmiast to jest mniej więcej dwie minuty to załatwiamy tą sprawę od ręki. Ale jeżeli okazuje się, że już po pierwszym, że tak powiem, rzuceniu okiem, że ta sprawa wymaga od nas więcej czasu, to nie poświęcamy jej uwagi. Zaznaczamy ją, zamieniamy ją w zadanie do realizacji, dla którego oczywiście możemy wyznaczyć od razu, albo możemy wyznaczyć później datę realizacji. Tak. Chodzi tylko o to, żeby nie dać się zalać temu strumieniowi informacji, który uderza w nas każdego dnia. Ja wdrożyłem w życie tą zasadę dwóch minut. Czyli jeżeli przyślecie mi maila, na który mogę odpowiedzieć w ciągu dwóch minut, to w zasadzie natychmiast powinniście ode mnie otrzymać odpowiedź. O ile siedzę oczywiście przed komputerem lub przeglądam maile. Jeżeli się okaże, że przysłaliście do mnie jakiś problem, który wymaga głębszego zastanowienia, przeanalizowania waszej sytuacji, zadania dodatkowych pytań i tak no to sobie ten mail odkładam na później i obsługuję go później w miarę możliwości i w czasie, który jest przeznaczony do tego, żeby z mailami pracować. To też jest istotne. Tutaj też chciałbym wszystkim użytkownikom telefonów komórkowych z, na pewno za iOS-em, czyli e, iPhone'ów, jak również chyba z Androidem polecić aplikację Mailbox. To jest taka aplikacja, która pozwala w bardzo prosty sposób na telefonie odłożyć maile do obsłużenia za określony czas na przykład wieczorem, następnego dnia rano, konkretnego dnia. Pozwala również się podzielić na takie foldery do przeczytania, do obejrzenia. Tak w zależności od tego co tam do nas mailem przyszło. I ta aplikacja realizuje taki model docelowy, w którym mamy pustą skrzynkę odbiorczą. Czyli każdego dnia Mamy pustą skrzynkę odbiorczą na koniec dnia. Uporaliśmy się ze wszystkimi mailami, które do nas przyszły. Oczywiście to nie znaczy, że na wszystkie odpowiedzieliśmy. Może być tak, że po prostu odłożyliśmy te sprawy na kolejny dzień, bądź na weekend, w zależności od tego, co to są za sprawy. Dlaczego to jest takie ważne? U mnie się to sprawdza, że tak powiem, niesamowicie. Dlatego, że jeżeli ja mam zawaloną skrzynkę pocztową, to prawda jest taka, że te same maile potrafię przeglądać po 5, po 10 razy. Tak? i zastanawiać się jak do nich podejść i stwierdzać za każdym razem, że jednak teraz jeszcze się tym mailem nie zajmę, bo mam ważniejsze rzeczy. I czas się wytraca na to, że po prostu próbujemy znaleźć sobie zadanie do pracy, do wykonania, tak? a tak naprawdę tracimy czas na przełączanie się pomiędzy różnymi zadaniami, z których żadnego nie wykonujemy. Także zdecydowanie zalecam aplikację Mailbox. Powiedziałem również o automatyzacji. Automatyzacja to jest coś takiego, co pozwala nam takie rutynowe czynności wykonywać w bardzo szybki sposób, a najlepiej w ogóle, że tak powiem, zautomatyzować je w pełni, żebyśmy w ogóle nie musieli o nich myśleć, tak? ale jakby tutaj w nie, nie we wszystkich obszarach się da. Ja już tłumaczę o co chodzi. Podam wam przykład też dotyczący e-maila. Przykładowo, jeżeli ktoś pyta mnie o poradę dotyczącą spłacania długów, tak? Jak się zabrać za spłacanie długów? No to ja już pamiętam w tej chwili, że pisałem taki artykuł na blogu nie jeden, nie dwa, nie trzy i taką listę artykułów w zasadzie mam przygotowaną, czyli rob- wykonuję szybkie, że tak powiem, wklejenie do maila gotowej odpowiedzi i odsyłam odpowiedź. Jak to robię? No korzystam też z dodatkowych aplikacji, które ułatwiają mi pracę. Ja korzystam z Maca, więc te aplikacje są dostępne dla użytkowników Maca, ale tak naprawdę pewnie odpowiednie w alternatywy możecie znaleźć dla, yy, dla komputerów z Windows. Mam dwie takie ulubione aplikacje. Jeszcze nadal decyduję, która z nich będzie moją aplikacją docelową. Jedna, jedna nazywa się Typinator, Typinator, a druga nazywa się Text Expander. Co robią te aplikacje? No więc jeżeli przysłaliście do mnie maila ja chcę wam odpowiedzieć yy, dziękuję ci za twojego maila cieszę się że czytasz mojego bloga że on ci się podoba tak itd. itd to w tych aplikacjach mogę przygotować sobie takie zdefiniowane szablony odpowiedzi i wystarczy, że wpiszę skrót i od razu mi się ten szablon wkleja do treści maila. I powiem wam szczerze, że automatyzuję sobie w ten sposób odpowiadanie na maile. Jeżeli mm, wpiszę wykrzyknik D, to ten tekst zamienia się na dziękuję za kontakt. Tak Albo dziękuję za e-mail, już nie pamiętam w tej chwili. Oczywiście mam również bardziej rozbudowane szablony odpowiedzi. I za każdym razem, kiedy otrzymuję od was po raz drugi to samo pytanie, szukam poprzedniego maila i na jego bazie tworzę szablon odpowiedzi, który wstawiam do narzędzia Text Expander lub Typeinator. Po co? Po to, żeby jeżeli trzeci raz dostanę maila z tym samym problemem, to już w łatwy sposób móc udzielić odpowiedzi bez szukania adresów WWW konkretnych artykułów czy ponownego wpisywania z głowy tych wszystkich informacji. Zdecydowanie zalecam takie rozwiązania więcej sposobów na to jak automatyzować z różne obszary swojego życia i pracy możecie znaleźć w takiej książce która nazywa się 4 godzinny tydzień pracy for our work week. Tima Ferisa to jest książka która jest polecana w dziale czytelnia u mnie na blogu. I zdradzę wam, że ta książka będzie również nagrodą w dzisiejszym konkursie, który ogłoszę pod koniec tego odcinka podcastu. Kolejna bardzo ważna wskazówka, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Dbam o higienę pracy. Co ja przez to rozumiem? Przede wszystkim zamykam wszystkie aplikacje na komputerze, które są takimi przeszkadzajkami w mojej pracy i mogą mi utrudniać skoncentrowanie się na zadaniu, które w danej chwili wykonuję. Jakie to są aplikacje, możecie zapytać. No Przede wszystkim poczta elektroniczna. Jak wpada do nas nowy mail, to, to mamy dużą skłonność do tego, żeby go zaraz przeczytać, zwłaszcza kiedy wyskakuje nam jeszcze jakieś powiadomienie. tak? No Trudno nie ulec, że tak powiem, tej, tej presji. Znowu, strony www, Facebook, Twitter, wszystko to, co może nam przeszkadzać. Jedyną aplikacją, którą sobie często zostawiam w tle działającą jest odtwarzacz muzyki. Ja akurat lubię pracować słuchając muzyki i to mi pomaga się skoncentrować, chociaż moja żona tego nie rozumie, ale mnie skutecznie odcina od świata zewnętrznego muzyka. Także mam mam swoje playlisty stworzone, które przyjemnie mi się słucha, ale jednocześnie nie absorbują mojej uwagi. Myślę, że to też jest klucz do, do sukcesu. Druga rzecz, na którą zwracam uwagę to jest odpowiednie przygotowanie samego komputera do pracy powiedziałbym pomiędzy dniami. Tak? Czyli jeżeli wieczorem siedzę przy komputerze i zajmuję się różnymi zadaniami niekoniecznie związanymi z pracą gdzieś tam jakieś strony WWW przeglądam jakieś artykuły czytam, hmm, pogłębiam swoją wiedzę w jakiś tam inny sposób. To zanim pójdę spać staram się te wszystkie okna pozamykać. Po co? Po to że jeżeli wstaję rano i jestem nastawiony na to że usiądę do komputera i będę pracował. To, żeby nic nie odciągało mojej uwagi. Czyli, jeżeli miałbym, nie wiem, znowu stronę gazeta.pl otwartą, czy 10 blogów innych, to prawdopodobnie po włączeniu komputera, pierwsze co bym zrobił, to zacząłbym analizować. Aha, tego jeszcze nie przeczytałem, tamtego nie przeczytałem, tutaj chciałbym to zobaczyć. Staram się tego unikać. Czyli tak naprawdę zamykam wszystkie okna wieczorem, zostawiam tylko to, co jest mi potrzebne następnego dnia rano. I w szczególności zamykam pocztę, bo rano na pewno będę miał jakieś maile w skrzynce. Tak szczerze mówiąc o poczcie to mam taki plan, żeby wdrożyć sposób zalecany właśnie przez Tima Ferisa w jego książce. On proponował coś takiego, żeby program pocztowy uruchamiać dwa razy na dobę na przykład. Czyli tak naprawdę program pocztowy jest cały czas wyłączony, a włączamy go tylko wtedy, kiedy rzeczywiście chcemy pracować z pocztą. Tego jeszcze mi się nie udało wdrożyć, ale za to mam mam inne rozwiązanie, które wdrożyłem. Wyłączyłem absolutnie wszystkie powiadomienia na komórce i na komputerze. Nie mam powiadomień o nowej poczcie, nie mam powiadomień o nowych komentarzach, które pojawiły się na moim blogu. Także telefon mnie absolutnie nie informuje o niczym nowym, poza SMS-ami. Pocztę na telefonie włączam wtedy, kiedy ja chcę, a nie wtedy, kiedy poczta mnie do tego zmusza. I jeszcze powiem wam o dwóch aplikacjach, z których też korzystam, żeby Dobrze koncentrować się na zadaniu, które wykonuję w danej chwili. Pierwsza taka aplikacja nazywa się Focus Bar. To jest taki pasek, który pojawia się na ekranie, który co jakiś czas przypomina mi o tym, co miałem robić. Czyli na przykład, jeżeli siadam do programu finansowo-księgowego po to, żeby wystawić fakturę, to wpisuję sobie w tym Focus że wystawić fakturę dla firmy XYZ. I co się wtedy dzieje? Jeżeli przełączę się na inne okno, bo właśnie przyszła poczta, albo bo przyszło mi do głowy, że jednak trochę czasu zmarnuję i wejdę na Facebooka, to przy każdym przełączeniu okna na komputerze pojawia mi się u góry ekranu pasek, który przypomina mi wystawić fakturę dla klienta XYZ. Tak to działa. Teraz oczywiście, że skończę zadanie, zaznaczam je jako wykonane i aplikacja Focus Bar przestaje na ten temat krzyczeć. I podobnie jak w, z moimi finansami, jak dobrze wiecie, ja spisuję wydatki, szczegółowo monitoruję, ile gdzie e, tych złotówek na co nam poszło. E, e, zainstalowałem również na swoim komputerze taki, taką aplikację, która się nazywa Rescue Time. Pomaga nam stwierdzić ona, na co poszedł nasz czas. I to jest tak, takie rozwiązanie, które pracuje sobie non-stop i mi raz w tygodniu przysyła raport z tego, ile czasu spędziłem w jakich aplikacjach jakie rzeczy robiłem. Tam chyba również można ustawić, na jakich stronach spędzałem czas. No Jest to niesamowicie, że tak powiem uświadamiające, nie chcę powiedzieć, że dobijające, ale uświadamiające, na co nasz czas idzie, ile czasu spędzonego przy komputerze spędzamy produktywnie, a ile po prostu jest przeznaczone na jakieś rzeczy kompletnie niezwiązane z zadaniami, które powinniśmy realizować. Ta aplikacja jest również dostępna dla Windows. Także jeżeli chcecie no to polecam polecam. I teraz kolejny punkt już szósty dotyczący utrzymania wysokiej produktywności. Tak naprawdę nie wszystko w naszym życiu powinniśmy robić sami. Czyli punkt szósty korzystać z pomocy innych osób. To, że nie wszystko da się robić samemu, to na pewno każdy z nas wie, ale ja wręcz wyznaję zasadę, że staram się nie robić rzeczy, które może zrobić ktoś inny. Jak się domyślacie, na pewno jest bardzo dużo takich rzeczy, których ja nie muszę robić, a które może zrobić ktoś inny. Tu znowu wracamy do tego, żeby dobrze zrozumieć swoje cele, swoje motywy działania, jak również swoje kompetencje. Moją bardzo dobrą kompetencją jest Pisanie artykułów, wymyślanie tematów, opracowywanie ich. tak. A oprócz tego, że ja to robię, to jeszcze muszę dokonywać publikacji tych artykułów na blogu, co wcale nie jest takie powiedziałbym szybkie w moim przypadku. Bo do każdego artykułu trzeba dobrać jakieś zdjęcia, gdzieś tam coś wytłuścić jeszcze, dobrać słowa kluczowe, opisać to tagami, które gdzieś tam na stronie się pojawią. Zastanowić się, że tak powiem, czy tytuł powinien być taki czy inny zrobić jakąś analizę tak naprawdę, czy to będzie, że tak powiem, dobrze widoczne w Google, czy nie. I na każde takie zadanie, że tak, na każdy taki artykuł, powiedzmy, że przeznaczam co najmniej godzinę czasu na to, żeby, żeby go opublikować, jeżeli nie więcej, czasami więcej. Po jego publikacji oczywiście muszę wymarketować w jakiś sposób tę treść, poinformować was o tym w newsletterze, w serwisach społecznościowych i kolejne co najmniej pół godziny, jeżeli nie godzina, że tak powiem, umyka, tak? a mógłbym ten czas przeznaczyć na to, żeby tworzyć nowe treści albo zająć się kompletnie czymś innym, nie wiem, przygotowywaniem szkoleń. tak? Coś, czego nikt inny za mnie nie zrobi. Podobnie przy podcaście, nagrywanie podcastu fajnie, nagrać muszę ja, ale montaż samego odcinka może przeprowadzić już ktokolwiek, kto się na tym zna, kto zostanie przeze mnie... Poinstruowany, przeszkolony, a być może kto tą wiedzę już będzie posiadał i zrobi to w ogóle dużo, dużo lepiej niż, niż ja to potrafię robić. Kolejny aspekt, na przykład spisywanie podcastu. Tak? To już udało mi się wydelegować innym osobom. Oczywiście płacę im za to, więc to jest praca, na którą ja muszę znaleźć fundusze, tak? żeby, żeby ktoś za nas coś zrobił. Trzeba mu za to prawdopodobnie zapłacić. tak Ma, Mało kiedy udaje się znajdować świetnych pracowników, którym nie trzeba, nie trzeba w ogóle płacić. Tak? pracują dla satysfakcji. Czyli tak, dzisiaj jest tak, no, że większością rzeczy jako taki młody przedsiębiorca, można powiedzieć, zajmuje się samodzielnie, no ale docelowo zakładam, że większość z tych rzeczy będzie robiona przez inne osoby, które tak naprawdę mogą być bardzo zadowolone z tego, że, że mogą się sumiennie wykonywać z takich prostszych bądź trudniejszych zadań. Także zdecydowanie uważam, że warto posiłkować się innymi osobami, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład jakichś kompetencji nie posiadamy, a ich posiadanie nie jest dla nas kluczowe. Ja podam przykład swój, planuję nagrywać kurs wideo, tak? ale nie mam zielonego pojęcia o tym, jak dobrze zmontować film. I tutaj zdecydowanie zamierzam się posłużyć pomocą kogoś innego. Chętnych od razu zapraszam do składania, tak powiem, listów motywacyjnych. No i teraz punkt siódmy, mój ulubiony. Warto ze swojego planu działania wyeliminować rzeczy nieważne. Rzadko kiedy jest tak, że w jedyne zadania, którymi się zajmujemy, to zadania, które są związane z realizacją naszych celów. Często jest tak, że ktoś coś od nas chce, coś nam tam wpadnie z boku, nie wypada nam odmówić, ale jednak bierzemy to na siebie, zrzymamy się i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Trzeba być asertywnym, tak? Jeżeli będziemy zbyt dużo brać na siebie, przynajmniej ja tak mam, jeżeli zbyt dużo biorę na siebie, zbyt dużo chcę zrobić, zbyt bardzo chcę pomóc, to później się okazuje, że na wszystkich frontach daję ciała, mówiąc kolokwialnie. Że już nie wspomnę o takich czynnościach, które wykonujemy po prostu dla zabicia czasu, jak na przykład nie wiem oglądanie telewizji czy jakieś inne pochłaniacze typu gra na konsoli czy cokolwiek innego. Jeżeli zdefiniowaliśmy swoje cele wiemy dlaczego chcemy coś zrobić to warto spoglądać od czasu do czasu na tą listę celów i uświadamiać sobie że do realizacji tych celów potrzebny jest czas i ten czas trzeba skądś wykroić. Ja podjąłem taką decyzję że nie oglądam telewizji czyli intencjonalnie nie siadam przed telewizorem aczkolwiek oczywiście jeżeli chcę odpocząć kompletnie się wyluzować to tak, telewizor, jak najbardziej. I teraz warto również stosować takie małe triki w życiu, które spowodują, że łatwiej nam będzie na przykład odmawiać niektórym osobom. Zwłaszcza wtedy, kiedy to się kompletnie nie koresponduje z naszymi celami. Podam Wam przykład. Ja dostaję od Was olbrzymie ilości maili i naprawdę chciałbym odpowiedzieć na każdy z nich. Ale często jest tak, że mam wrażenie, że niektóre z tych maili pisane są po prostu na prędce. Gdzieś ktoś pod wpływem chwili emocji przysłał mi jakiegoś maila z jakimś pytaniem, ale nie sprecyzował do końca tego pytania, nie do końca rozumiem o co mu chodzi albo nie do końca rozumiem kontekst, w jakim znajduje się ta osoba. I teraz poświęcanie czasu na to, żeby odpowiedzieć tej osobie jakoś szczegółowo wcale nie wiem, czy przyniesie pożądany efekt. Także stosuję tutaj taką technikę że odbijam piłeczkę. Czyli jeżeli przyszło do mnie jakieś niesprecyzowane pytanie, to staram się je doprecyzować. Zadaję parę pytań doprecyzowujących i wyobraźcie sobie, co się dzieje. W większości przypadków nie otrzymuję kolejnej odpowiedzi na mojego maila. Czyli krótko mówiąc znowu, poświęcam maksymalnie dwie minuty na taką odpowiedź na takiego maila, wysyłam parę pytań i nie otrzymuję odpowiedzi. Czytaj, sprawa jest załatwiona, sama się załatwiła. Tak? Nie miała ciągu dalszego. Także ym, obiektywnie mówiąc, mamy bardzo dużo sposobów na to, żeby nawet w przypadku, jeżeli ktoś nas angażuje, uprzejmie się z nim obejść, a jednocześnie nie zaprzątać sobie tym zbytnio głowy. A najgorsze, co moglibyście zrobić w takiej sytuacji, co ja mógłbym zrobić w takiej sytuacji, to jest odłożyć tego takiego maila na później, i zastanawiać się nad tym, jakiej odpowiedzi udzielić tej osobie tak? i być może wracać do tego maila 3-4 razy, zanim tej odpowiedzi udzielę. Lepiej załatwiać takie sprawy od ręki i zapominać o tym, że w ogóle one się wydarzyły. I ostatni punkt. Nie bądź perfekcjonistą. Ja próbuję od czasu do czasu. Prawda jest taka, że perfekcjonist to jest naprawdę wróg produktywności. Im więcej czasu poświęcamy na to, żeby coś dopieścić, tym trudniej nam to zakończyć. Z jednej strony cały czas nie jesteśmy przekonani o tym, czy to jest wystarczająco świetne, a prawda jest taka, że czas leci i nasza motywacja w miarę upływu czasu spada, narasta frustracja, dlaczego to tak długo trwa, a tak naprawdę gdzieś to tkwi głęboko w nas. Czyli tak podsumowując, jak ja to robię, że mi to wszystko jakoś tam wychodzi, to tutaj żadnej magii nie ma. Ja po prostu dzielę wszystko to, co mam do wykonania na mniejsze zadania, uświadamiam sobie, jak dużo tych zadań jest, uświadamiam sobie, ile czasu na realizację tych zadań potrzeba i po prostu układam je w taki sposób, żeby móc je systematycznie realizować i popychać sprawy do przodu. Także krok po kroku realizuję to, co sobie założyłem. Unikam oczywiście marnowania czasu w różnych miejscach i posługuję się w zasadzie tą listą, którą wam tutaj wymieniłem i którą szybko podsumuję. Czyli tak, gdybym miał to przekuć, to co powiedziałem na zalecenia dla ciebie, no to Punkt pierwszy najważniejszy to jest znaleźć dobre powody dla których miałbyś coś zrobić. Punkt drugi dokumentować to wszystko co ci przychodzi do głowy zapisywać i systematycznie porządkować czyli tworzyć notatki po prostu dla siebie samego i później przekuwać je w zadania do wykonania. Punkt trzeci tworzyć systematycznie plan działania z tych wszystkich rzeczy które ci przyszły do głowy i działać zgodnie z tym planem systematycznie go przeglądać na przykład teraz na tydzień. Punkt czwarty. Zautomatyzować to, co się uda i kompletnie zminimalizować biurokrację. Punkt piąty. Dbać o higienę pracy. Bardzo ważne. I unikać wszystkich przeszkadzajek, które nas rozpraszają. Punkt piąty. Dbać o higienę pracy i unikać wszelkich przeszkadzajek. Punkt szósty. Korzystać z pomocy innych. Punkt siódmy. Eliminować rzeczy które są nieważne z perspektywy naszych celów. I punkt ósmy, absolutnie nie być perfekcjonistą. Myślę, że każdy z tych punktów można spokojnie rozwinąć do oddzielnego podcastu. Tematu na pewno nie wyczerpaliśmy. Także jeżeli będziecie chcieli, żeby to się stało, to dajcie mi po prostu znać. No a teraz już przejdę do pytań, które zadali mi czytelnicy bloga. Pierwsze pytanie zadała Gosia. Cześć, tu Gosia z bloga spełnionamama.pl Mam do Ciebie pytanie odnośnie organizacji Dnia Pracy blogera. Zastanawiam się, jaki masz system motywowania się do pracy, jak dokonujesz selekcji tematów i planowania wpisów, czy ustalasz sam dla siebie deadline'y i jak daleko w przód w przyszłość wybiega Twoje planowanie. Dziękuję Ci za ciekawy blog, który jest dla mnie i dla Bartka inspiracją zarówno w planowaniu codziennych wydatków, jak i w blogowaniu.
1: Pozdrawiamy Cię serdecznie.
0: Dziękuję Ci, Gosiu. To są absolutnie świetne pytania. Cieszę się, że mój blog jest dla Was inspiracją. Odpowiadając może po kolei, system motywowania się do pracy. To jest to, co powiedziałem. Przede wszystkim wiem, co jest dla mnie ważne. I nawet jeżeli nie mam siły, nie chcę mi się napisać artykułu, tak? To, to wiem, że czytelnicy, wy, na niego czekacie. tak? Wiem, że blog jest moją pracą. Traktuję to, co robię śmiertelnie poważnie. Chcę z bloga utrzymywać rodzinę. tak? Zależy mi na tym, żeby być systematycznym, bo tylko dzięki systematyczności mam szansę przytrzymać czytelników przy, przy moim blogu. To jest to, co powoduje, że staram się na bieżąco dostarczać wam nowe treści. Teraz pytasz też o to, jak wybieram tematy i planuję wpisy. No Przede wszystkim to, co powiedziałem wcześniej. Tworzę sobie ich listę. Znowu, jeżeli jadę samochodem i słyszę w radiu o czymś, albo usłyszę o czymś na jakimś innym podcaście i przychodzi mi do głowy pomysł, ok, mógłbym napisać na ten temat. tak? Szybko wyciągam notę, notuję ten temat, zanim mi ta koncepcja ucieknie. Następnie przepisuję te wszystkie tematy do aplikacji Nosbi, w której mam również listę tematów do bloga, czyli taką listę artykułów do napisania. Powiem wam szczerze, na tej liście jest w tej chwili 98 artykułów. Tyle mam jeszcze pomysłów na kolejne artykuły i stale dostarczacie mi, mi nowe pomysły. I oczywiście planuję, jak najbardziej planuję. Um, ustaliłem sobie pewien harmonogram blogowania, Każdego miesiąca planuję, na początku każdego miesiąca planuję wpisy na kolejny miesiąc, jakby do przodu. Staram się tak, żeby one były rozłożone na poniedziałek i czwartek. Oczywiście życie to tam weryfikuje, ale dwa razy w tygodniu mniej więcej nowy wpis chciałbym, żeby się pojawiał. I staram się również rozkładać te tematy w taki sposób, aby tematy bardzo ważne i istotne z mojej perspektywy były poprzeplatane z tematami takimi luźniejszymi, przyjemniejszymi. Jeżeli spojrzycie na to historycznie, to nie zawsze się to udawało czasami jakaś tematyka zaczynała na blogu dominować, na przykład mieszkaniowa, tak? No ale, że tak powiem, staram się, żeby te tematy równomiernie się uzupełniały. No i myślę, że odpowiedziałem na na wszystkie twoje pytania, także kolejne pytanie zadał nam Michał.
1: Cześć Michał. Poprosiłeś na swoim blogu o pytania dotyczące produktywności, więc ja mam takie pytanie. Zastanawiam się, czy wykorzystujesz w swojej pracy codziennej lub inaczej, w swoich przedsięwzięciach pracę innych ludzi? To znaczy, czy delegujesz zadania, czy wykorzystujesz płatnie bądź bezpłatnie? Masz jakieś techniki na to, żeby ludzie robili po prostu różne rzeczy dla ciebie? I jak to wpływa na twoją pracę? To tyle, dzięki.
0: Michale, tak jak mówiłem i powtórzę jeszcze raz, wszędzie tam, gdzie mogę staram się posiłkować pomocą innych osób. W obecnej sytuacji nie bardzo jeszcze zarabiam na blogu, czyli krótko mówiąc cały czas inwestuję, ale na przykład podcasty już są spisywane przez przez inne osoby. Mam też taki pomysł, żeby do publikowania samych wpisów na blogu, czyli takiej czysto mechanicznej pracy, jak najbardziej zaangażować kogoś, kto będzie chciał po prostu to robić. I na pewno będę również współpracował z innymi osobami przy tworzeniu tych dwóch produktów, które planuję, czyli wydawaniu książki oraz kursie dotyczącym finansów osobistych i to w bardzo różnych obszarach, także zdecydowanie tam, gdzie mogę posiłkuję się pracą innych osób. Nie mam chyba takiej zdolności przekonywania, żeby wszyscy dla mnie wszystko robili za darmo, niestety. <grywanie> no ale z drugiej strony też uważam, że za dobrą pracę należy się płaca, także tutaj jak najbardziej płacę tym osobom, z którymi współpracuję. No i kolejne pytanie zadał mi Rafał.
1: Cześć Michał, tu Rafał. Pierwszy raz w zasadzie zostawiam jakiś feedback u ciebie na blogu, ale czytam go już od jakiegoś czasu. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z jakości treści, jaką nam oferujesz. Dobrze, przejdźmy do pytania. Moje pytanko jest następujące. Jako, że pracowałeś na etacie i jednocześnie prowadziłeś bloga, do tego wiem, że też trenowałeś do maratonu, tak? czyli, czyli znajdowałeś czas na te trzy rzeczy, plus jeszcze do tego rodzina. Powiedz mi, jak wyglądał Twój taki typowy dzień? Czy, czy, czy były takie dni, że na przykład i, i miałeś trening biegowy, i szedłeś do pracy i po pracy zajmowałeś się blogiem, czy na przykład e, czułeś się bardziej kreatywny do blogowania rano. No, powiedz, jaką, ja, jaką miałeś strategię? A drugie pytanko, no zapewne e, skoro jesteś taki produktywny, to też mało czasu poświęcasz na sen. Jaką masz strategię tego właśnie, żeby, żeby wcześniej wstawać i jednocześnie się wysypiać? Dobrze. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam, Rafał.
0: <głosy> Dzięki, Rafale no to może po kolei w zeszłym roku jak przygotowywałem się do maratonu to rzeczywiście trzy razy tygodniowo biegałem wtorek, czwartek, niedziela miałem treningi ustalone wynikały wprost z mojego kalendarza były wpisane do kalendarza właśnie po to, żeby nic mi nie umknęło żebym żebym mógł na ten trening sobie sprawnie rano poobiec nie zastanawiając się i przyjąłem coś takiego, że biegałem porankami Czyli wstawałem około 5.30, z tego co pamiętam rano. Wychodziłem na trening, wracałem się danko do pracy i tak dalej. A w te dni, kiedy nie biegałem, też starałem się wstawać o 5.30 albo nawet o 5.00 i siadałem do pisania bloga. Jak wiecie, piszę dosyć długie artykuły, więc przygotowanie każdego materiału, każdego artykułu zabiera mi dosyć dużo czasu i zazwyczaj nie, nie było tak, że to w jeden dzień jak usiadłem to od razu napisałem artykuł, także musiałem to robić systematycznie i najbardziej najlepiej mi się pracowało przed wyjściem do pracy, tak? czyli gdzieś tam od godziny 5.30 rano do mniej więcej ósmej mogłem sobie popisać, a później oczywiście śniadanko, jakiś tam prysznicy do pracy. Pytasz mnie, jak mi się to udawało wszystko godzić. Prawda jest taka, że bardzo trudno mi było to pogodzić, bo bo jednak w pracy również mocno się angażowałem. Poza tym pisanie bloga to nie jest tylko pisanie artykułów. To jest również, nawet bym powiedział, że tworzenie bloga to jest 20% to jest pisanie artykułów, a jakieś 80% to są wszystkie działania naokoło. Czyli również odpowiadanie na e-maile, na komentarze. I właśnie marketowanie tych treści, które są na blogu, poszukiwanie jakichś partnerów do współpracy. Także tutaj muszę powiedzieć, że mocno się to odbijało na na czasie mojego snu. I jeżeli miałbym powiedzieć o spaniu, to powiem tak w zeszłym roku, no w ogóle do do końca lipca w tym roku mniej więcej, spałem dosyć krótko, znaczy 5-6 godzin to tak maksimum myślę, jeżeli chodzi o, o sen w tygodniu, czasami jeszcze krócej. I stosowałem taką zasadę, że raz w tygodniu długo się wysypiałem, czyli w soboty spałem w do oporu. Ale miałem też taki prosty patent, który chyba ma nawet swoją angielską nazwę, to się power nap nazywa, czyli taką szybką drzemkę uskuteczniałem w ciągu dnia, która pozwalała mi się zregenerować. Kładłem się na około 15 do 25 minut po prostu po przyjściu z pracy wtedy kiedy się czułem tak już zmęczony albo na przykład po przyjściu z pracy coś tam zjadłem w domu i kładłem się na, na, na szybką drzemkę i po takiej krótkiej drzemce wstawałem i w zasadzie do później godzin nocnych mogłem funkcjonować. Także tak jak, jak najbardziej tutaj taką prostą technikę stosowałem. To co istotne jest to, że jeżeli taką drzemkę przedłużałem gdzieś tam powyżej pół godziny to już po prostu pioruńsko trudno było mi się zerwać i, i dalej pracować. I taką zasadę też wdrożyłem w swoje życie, jeżeli chodzi o poranne wstawanie, bo ja absolutnie nie jestem porannym ptakiem. Od razu po zadzwonieniu budzika w telefonie pierwsze co robię to siadam na brzegu łóżka i próbuję dojść do siebie. Także jedyna myśl z jaką się kładłem to, że jak budzik zadzwoni to po prostu muszę usiąść na brzegu łóżka. Jakoś udawało mi się skutecznie to realizować i to też jakby pobudzało mnie do tego, żeby szybko szybko na ten trening czy, czy, czy do pisania usiąść po prostu. Dziękuję wam za te nagrane pytania. To w zasadzie były jedyne pytania, które jakościowo pasowały tutaj, żeby je umieścić w tym podcaście. Ale dziękuję również innym osobom, które zadawały pytania, także w komentarzach na blogu. Parę osób zapytało między innymi o to, jak w jaki sposób wystawiać produkty na Allegro, jak zarabiać na Allegro dalej. Czy mam jakieś sprawdzone metody sprzedaży itd. Ja myślę, że to jest temat na, na oddzielny czy to artykuł, czy podcast, także dzisiaj na te pytania pozwólcie, że nie będę odpowiadał. Kilka pytań zadała mi również Ewelina. Nie na wszystkie będę odpowiadał w tym odcinku podcastu, już naprawdę i tak przeciągam, więc tylko króciutko. Ewelina spytała, zadała pytanie natury mieszkaniowej. Jak wyglądały nasze początki z Gabi? Czy wynajmowaliśmy mieszkanie? Czy mieszkaliśmy u rodziny, Czy od razu zdecydowaliśmy się na, na jego zakup? I w jaki sposób żeśmy ten zakup sfinansowali? Więc ja od razu powiem tak, że Myślę, że się nie różniliśmy niczym od większości młodych małżeństw. Pierwsze cztery lata po ślubie mieszkaliśmy z mamą Gabi i dopiero później dzięki pomocy też moich rodziców w jakimś stopniu zdecydowaliśmy się na zakup mieszkania i kupiliśmy to mieszkanie za gotówkę. No i oczywiście ciułaliśmy, tak? ciułaliśmy, ciułaliśmy, ciułaliśmy i wyciłaliśmy. Także no, pierwsze mieszkanie kupione za gotówkę. No i tyle mogę powiedzieć, Ewelino, na twoje pytanie. No i to już wszystkie pytania, na które odpowiem w tym odcinku podcastu. Teraz pozwól, że ja zadam tobie pytanie. Jakie ty masz sposoby na to, żeby zwiększać swoją produktywność? Albo jakie rady możesz dać innym, którzy codziennie mierzą się z zalewem zadań? Jeżeli chcesz udzielić odpowiedzi na to pytanie, skomentować ten odcinek podcastu, to zapraszam Cię serdecznie do wejścia pod adres jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 010. Tam znajdziesz również notatki dotyczące tego odcinka podcastu oraz listę tych wszystkich rzeczy, aplikacji, książek, o których dzisiaj mówiłem. Jeszcze zanim skończę, to, to mam dwa ogłoszenia. Jeżeli ktoś z Was chciałby się ze mną spotkać osobiście, to w najbliższym czasie będzie ku temu co najmniej kilka okazji. W dniach 12 i 13 października będę uczestniczył w kongresie National Achievers Congress z Robertem Kiyosakiem. W kolejnym tygodniu, 17 października, będę prowadził prezentację dotyczącą scoringu Big na konferencji organizowanej przez Biuro Informacji Kredytowej. Tam będę właśnie opowiadać o doświadczeniach, które opisywałem już wcześniej na blogu o tym, jak zmieniał się mój scoring. A jeszcze tydzień później, 26 i 27 października, będzie się można ze mną spotkać na konferencji Stowarzyszenia Mieszkanicznik w Łodzi. Niedzielę, drugiego dnia konferencji będę szczegółowo pokazywał moją inwestycję w mieszkanie na wynajem, która w międzyczasie przerodziła się we flipa, czyli taką transakcję szybkiej sprzedaży. Więc jeżeli ktoś z Was chce poznać wszystkie pikantne szczegóły tej transakcji, którą już wcześniej opisywałem na blogu, to zapraszam, zapraszam serdecznie do Łodzi. Gdybyście przypadkiem planowali być w którymkolwiek z tych miejsc, to koniecznie się ze mną skontaktujcie poprzez stronę kontakt. Bardzo chętnie się z Wami zobaczę. Drugie ogłoszenie dotyczy kolejnego odcinka podcastu. Jego tematem będą dodatkowe sposoby zarabiania pieniędzy, takie poza pracą na etacie, więc jeżeli masz jakieś pytania albo sugestie związane z tym tym tematem, z tematem pracy po godzinach, pomysłami jak zarabiać, przemyśleniami w ogóle czy warto, to koniecznie nagraj te swoje pytania korzystając z linku, który opublikuję pod tym artykułem. Pamiętaj, aby przedstawić się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem bloga lub strony internetowej, tak jak to zrobiła dzisiaj Gosia w pierwszym pytaniu. Uważam, że to jest świetny sposób na promocję Twojego bloga, ponieważ ja zlinkuję do niego w taki sam sposób, jak dzisiaj zlinkowałem do, do stron tych osób, które zadawały pytania. I aby dodatkowo zachęcić Was do zadawania dzisiaj pytań związanych z tym tematem dodatkowych zarobków, to mam prosty konkurs. Dwa najlepsze spośród tych wszystkich pytań i sugestii, które nagracie, bądź to zamieścicie w formie komentarza na blogu, nagrodzę książkami 4-godzinny tydzień pracy Tima Ferisa. Jeden egzemplarz przeznaczę dla osoby, która nagra swoje pytanie, a drugi dla osoby, która zadaje w komentarzu pod tym odcinkiem podcastu. Także pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl oszczędzać 010. No i cóż, dotarliśmy do końca tego odcinka podcastu więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Będę ci naprawdę niesamowicie wdzięczny, jeżeli ocenisz mój podcast w iTunes. Te wasze oceny bardzo pomagają w utrzymaniu widoczności tego podcastu w rankingach, a dzięki temu kolejne osoby, które jeszcze go nie słyszały, mogą do niego łatwiej dotrzeć. A jeśli tylko czujesz, że ten podcast dostarczył ci wartościowe informacje, które pomogą ci realizować twoje marzenia, to proszę, podziel się nim ze swoimi znajomymi. Powiedz im po prostu, by weszli na mojego bloga. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i już teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Życzę Ci świetnego dnia i skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia.